schön, dass ihr wieder zuhört. Heute hört ihr eine Folge, produziert von der Resource Sustainability in the Arts an der ZDK. Es geht um das Projekt Farm to Table – Wie schmeckt eigentlich Nachhaltigkeit? Das ist ein kulinarisches Forschungsprojekt der beiden Hochschulen ZHW und ZHDK. Die teilen sich nämlich die Mensa Molki. Da es bereits die zweite Folge ist, werden vor allem Ergebnisse und Erkenntnisse zum Projekt diskutiert. Daher empfehle ich euch, die erste Folge auch zu hören. Die habe ich euch unten verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie kommen wir dahin, damit die Ernährungspräferenzen sich ändern nachhaltig? Was mich sehr erstaunt hat, sind diese 38 Prozent. Ich hätte das nie gedacht. Am Endeffekt ist Nachhaltigkeit menschengemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Höhepunkt Nachhaltigkeit. Heute zum Thema nachhaltige Ernährung, Teil 2. Im Fokus stehen dabei die Ergebnisse und Erkenntnisse des kulinarischen Forschungsprogramms Farm to Table der beiden Hochschulen ZHDK und ZHW gemeinsam mit dem Caterer ZFV-Unternehmungen. Mein Name ist Milena und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Resource Sustainability in the Arts. Heute bei mir im Studio wieder drei sehr interessante, spannende Menschen. Herzlich willkommen, Michael, Francesco und Madeleine. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen heute zurück auf Farm to Table und möchten nochmals einen Einblick geben, auch in das Projekt. Deswegen würde ich euch gerne gerade zu Beginn fragen, wie hat Nachhaltigkeit geschmeckt? Was war euer liebstes Menü aus den vier Wochen im November? Michael. Also was mir blieb und was ich äh, fast ein bisschen eine Offenbarung fand und mir auch sehr geschmeckt hat, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war ein Menü mit äh, Pommes und mit Bohnen, so eine Art mexikanisches Menü. Und als ich das gelesen habe, habe ich das ziemlich crazy gefunden, aber dann hat mir eben Mark im Nachhinein noch erzählt, dass es eben Proteine hat und, und eigentlich ist ja, Pommes sind ja Gemüse und es schmeckt extrem gut und das hat mich so wie ein bisschen eröffnet, ähm, es muss nicht immer Fleisch sein und, und äh, eine spannende Kombination ist eben auch etwas Tolles. Das klingt sehr lecker, ja. Du hast ja ähm, das Projekt Co. geleitet, gemeinsam mit Francesco und leitest auch in einer Co-Leitung Resource Sustainability in the Arts hier an der ZHDK. Dann gebe ich das Wort gerne noch weiter. Francesco, was war dein Lieblingsessen? Ich denke, es war das äh, Linsen-Curry mit Tofu. Und es hat mir sehr gefällt, weil ich konnte alle die Proteine, die ich brauche, bekommen. Und es war auch äh, nachhaltig und äh, es hat sehr gut geschmeckt mit diesem Curry. Deshalb guten Job, äh, ZTV. <lacht> ja, klingt auch sehr lecker. Francesco, du leitest äh, das Nachhaltigkeitsprogramm an der ZHW und hast eben mit Michael zusammen auch das Forschungsprojekt Farm to Table geleitet. Ja, Madeleine, herzlich willkommen auch an dich. Du bist Business Developerin beim ZFV. Ja, was hat dich ähm, verführt in der Mensa? Ähm, ich bin ein Riesenfan von Hummus und darum hat mich auch die Metzebol mit grünem Hummus, das war speziell, ähm, überzeugt und es hat noch so gebratenes Tomatenragout dazu und Falafeln. Es war sehr lecker. Und ähm, ausgewogen mit Proteinen und ich glaube auch sehr gesund. Hätte ich auch Lust drauf. Ja. <lacht> ja. ja, 
vielleicht für unsere Hörerinnen nochmals einen kurzen Rückblick. Farm to Table war ein vierwöchiges kulinarisches Forschungsprogramm der ZHAW und der ZHDK gemeinsam mit dem ZTV hier in der Mensa des Toni Areals im letzten November. Michael, kannst du nochmals kurz zusammenfassen, was waren die Forschungsfragen, welche Methoden habt ihr angewendet, was waren die Ziele vom Projekt? Die Ziele sind eigentlich relativ klar vorgegeben vom Kanton Zürich, dass die zürichischen äh, Institutionen bis 2030 50 Prozent CO2 einsparen müssen. Und unsere Forschungsfrage war eigentlich, wie könnte man Hochschulgastronomie verändern, dass man einerseits eben die Klimaziele erreichen könnte, ähm, dass es aber eben auch den, den Leuten schmeckt und sie gerne in die Mensa gehen. Dass es aber auch für die Mensa, das war uns auch wichtig, für die Leute, die in der Mensa arbeiten, auch wie ein, eine befriedigende Arbeit ist, diese Menüs auszuwählen, diese Menüs zu kochen und dann anzubieten. Vielen Dank für diese kurze Einführung. Dann würden wir in die Auswertung einsteigen und uns mal anschauen, welche ersten Ergebnisse jetzt hier im Februar vorliegen. Francesco, wie sind denn die Ernährungspräferenzen hier im Haus verteilt? Hier in Toni Areal haben wir äh, sehr viele Omnivoren, aber auch äh, einen guten Anteil von äh, Flexitarien. Und mit Flexitarien meinen wir Leute, die generell auch Fleisch essen, aber weniger als 200 Gramm pro Woche. Und die sind äh, mehr oder weniger 30 Prozent je. Und dann haben wir äh, zwischen 20 und 25 Prozent der Leute, die vegetarisch sind und äh, ungefähr 5 bis 10 Prozent, die vegan sind. Und Omnivoren heißt, dass Menschen alles essen? Also alles essen und hier ist gemeint äh, Leute, die auch gerne Fleisch essen. Ist das vergleichbar mit der Welt außerhalb der Hochschule, mit dem Durchschnitt in der Bevölkerung oder gibt es hier eine Abweichung? Ich denke, es ist äh, durchschnittlich, aber vielleicht hier gibt es äh, eine Tendenz, ein bisschen mehr äh, in Richtung weniger Fleisch zu essen, mehr äh, vegetarisch und vegan. Wir haben ja jetzt gehört, bei der Auswahl, was ihr gegessen habt, da war der Geschmack, spielte eine Rolle, aber Madeleine, du hast gesagt, gesund war es auch noch, <lacht> das, was du gegessen hast. Ähm, Francesco, ihr habt auch die sogenannte Ernährungsphysiologie untersucht, also quasi die optimale Ernährung aus gesundheitlicher Sicht. Kannst du das vielleicht für die Hörerinnen kurz erklären, was habt ihr untersucht und mich würde dann auch interessieren, was ist aus eurer Sicht dann ein gesundes Menü? Wir haben auch dank der guten Zusammenarbeit mit der ZTV Einblicke über die Nährstoffe oder diese Ausgewogenheit von Menü. geht es um acht Indikatoren. Vier sind Indikatoren, die eher nicht gesund sind, zum Beispiel wie viel Energie, wie viel Salz, wie viel Zucker und Fett und dann Indikatoren, die ein Signal für mehr Gesundheit geben, zum Beispiel ungesättigte Fettensäure, Kohlenhydrate, Proteine und Obst und Gemüse. Und das haben wir alles analysiert und über diese vier Wochen die Ergebnis war, dass alle Menuline waren ausgewogener. Also innerhalb des Versuchs waren sie ausgewogener als als das äh, Referenzwert vom letzten Jahr. Mhm. Ja, ja. Weil wir haben wirklich versucht, nicht nur regional und nachhaltig, aber auch 
gesünder zu kochen. Und manchmal sind wirklich kleine Anpassungen von sehr großer Bedeutung. Hast du noch ein Beispiel vielleicht für ein besonders gesundes Menü, damit wir uns ein bisschen vorstellen können oder wo du das nochmal erklären kannst? Eben, du hast jetzt diese Makronährstoffe angesprochen, Protein, Kohlenhydrate, aber es geht vielleicht auch noch um Mikronährstoffe. Oder, ja. ja, das ähm, gesundeste Menü äh, war gemäß unserer Analyse das äh, Planted Chicken mit Penne und Gemüse. Äh, Nummer drei zum Beispiel sind meine Linzel Curry mit Tofu. Deshalb äh, es gibt auch ein bisschen äh, Vielfalt in was ähm, man essen kann. Zum Beispiel auch das äh, Ramen Bowl und so weiter. Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Madeleine, du hast die Zahlen dazu, was denn tatsächlich am meisten gegessen worden ist. Also was waren die Hits? Korreliert das zum Gesundheitsaspekt? Das mit Abstand am beliebtesten Menü ähm, waren die Elbler-Makaronen mit Bergkäse und Apfelmus. Ich glaube, das war nicht so eine große Überraschung. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben ja unterschiedliche Menülinien und da ist der Preis auch unterschiedlich. Und darum ist es vielleicht etwas verzogen, weil das war das günstigste Menü, also mit 7 Franken 60. Das zweitgünstigste Menü, das, da war es die vegane Wildbowl was auch sehr spannend ist. Und dann bei Exquisit war es das Schweizer Pule geschnetzelte nach Zürcher Art. Ja, ich habe in der Auswertung gelesen, dass die veganen Optionen teilweise auch polarisiert haben oder die vegane Woche. Es gab eine Woche im Versuch, wo das ganze Angebot tatsächlich nur vegan war, also inklusive auch die Sandwiches in der Cafeteria. Oder? Wie habt ihr das gemerkt, diese, dass es polarisiert hat? Also habt ihr das auch im Betrieb gemerkt, wo ihr ausgegeben habt, geschöpft habt, mit den Leuten vielleicht Kontakt hattet oder war das mehr dann in den Zahlen, dass sich das niedergeschlagen hat? Es war beides. Das war eigentlich die einzige Woche, wo wir wirklich Kommentare gekriegt haben von den Studierenden und auch erzielte die vegane Woche als einzige Woche einen leicht negativen Umsatz versus der Vergleichsperiode. Und alle anderen Wochen nicht. Aber wir spüren das schon generell, wenn nur vegan das polarisiert, da gibt es Diskussionen und das ist nur, also das ist oft der Fall, wenn wir solche Experimente machen oder an verschiedenen ähm, ähm, Tests arbeiten diesbezüglich, dass einfach das dann die Personen, die gerne mal Fleisch essen oder auch tierische Produkte verköstigen, ähm, dann sich irgendwie belehrt fühlen. Ich finde halt auch so die Kommunikation vegan hat manchmal einen negativen Touch schon. Ich glaube, es wäre viel besser, würde die Gesellschaft irgendwie über pflanzenbasierte Ernährung sprechen. Und das ist halt auch vegan, aber es ist nicht so negativ behaftet. Aber das ist eine sehr gute Erkenntnis, oder? Hatten wir sie äh, Plant-Based Week? benannt oder wäre das anders und ich denke, wenn wir kleine Anpassungen in unsere Gastronomie machen oder was sind die Effekte, weil wir sind an der Suche, welcher Weg eigentlich gut funktioniert, um äh, diese Verhalten zu beeinflussen im Sinne von äh, äh, diese Vorurteile äh, entgegenkommen, aber auch wie könnten wir diese Ziele, die wir vom Kanton, aber auch gesellschaftlich haben, mehr Nachhaltigkeit ähm, in alle Sektoren zu schaffen. Sobald man den kulturellen Kontext ein wenig wechselt, ist es für die Leute kein Problem mehr. Weil sie können vegan eigentlich hier 
in unserem kulturellen Umkreis können sie das kontextualisieren. Das heißt dann einfach, es gibt kein Fleisch und, und vielleicht Fleischersatz. Aber sobald wir etwas Asiatisches machen, dann verlieren sie die Orientierung, oder? Weil sie wissen nicht, dass es in Asien vielleicht zu diesem Menü normalerweise Fleisch gäbe. Und dann gibt es eine Asia Week. Ein Perspektivenwechsel, das ist natürlich ein interessanter Ansatz, weil wenn wir hier auf unsere Schweizer Küche schauen, die sehr Milchprodukte intensiv ist, dann denkt man vielleicht schnell bei Veganen, oh, kein Käse mehr, kein Joghurt, keine Milch, kein Fleisch. Und es generiert so ein Verlustgefühl. Ihr sprecht ja auch von pflanzenbasierter Kulinarikompetenz. Madeleine, was bedeutet das genau für euch? Wir denken, wir müssen die pflanzenbasierende Kulinarikompetenz steigern, damit wir den Gästebedürfnissen entsprechen können und den Ernährungstrends. Und deshalb ähm, möchten wir im Moment den Fokus legen, wirklich das wir unsere Köche und Köchinnen weiterentwickeln in dieser Kompetenz, damit, damit wir kreative Menüs, pflanzenbasierte Menüs ähm, kreieren und anbieten können. Aber natürlich auch andererseits, um ökologisch einen Schritt vorwärts zu machen. Ich höre, der Trend geht klar in Richtung pflanzenbasiert. Es gibt dann also zum Beispiel eine Asia Week. Der absolute Hitseller während den vier Wochen Farm to Table war aber Elpler Macrone. Was macht ihr jetzt mit den Menschen, die ja auch die Schweiz auf den Teller wollen? Das ist ähm, ein großes, eine große Thematik, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, für uns bestehen die Gästebedürfnisse im Zentrum. Und natürlich, wir als Unternehmen haben uns stark der, oder widmen uns stark der Nachhaltigkeit. Also es ist, ist beides sehr wichtig. Und darum ist es, probieren wir einen guten Mix und es ist wichtig, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Und das ist für uns extrem schwierig. Wie kommen wir dahin, damit die Ernährungspräferenzen sich ändern nachhaltig? Und es geht schrittweise voran. Und wir können das nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Und gewisse Bedürfnisse bestehen noch für Schnitzel Pommes. ist eines der beliebtesten Menüs in, in den Mensen oftmals. Und das ist so. Und ich finde auch den Ansatz Edon sehr spannend. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja auch Erkenntnisse darüber, dass Essen und die Ernährungspräferenz sich auch sehr früh bereits in der Kindheit festigt und das, was man kennt, das hat man oft halt auch später, mag man das immer noch und Essen geht unter die Haut, geht durch den Magen, geht sehr tief. Wie, wie lässt sich da Veränderung herbeiführen? Kannst du uns da etwas aus verhaltenspsychologischer Sicht noch etwas mehr erzählen, Francesco? Ich denke, Essen ist ein bisschen wie Religion, oder? Es polarisiert immer und es ist auch etwas, das sehr persönlich ist. Und wenn wir versuchen, etwas auch in unserem Privatleben zu verändern, oder? Dann, das braucht sehr viel Zeit und auch sehr viel Disziplin und, und auch, ähm, man braucht fast drei Monate wirklich ein neues Verhalten zu integrieren und auch fast zu verankern in, 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 in alltägliches äh, Verhalten. Und hier hatten wir nur einen Monat. Das deckt sich ja auch mit dem Ergebnis von eurer Umfrage. Ihr konntet jetzt noch keine Veränderung im Besuchermuster feststellen bei den Leuten. Das braucht also mehr Zeit, bis hier eine Veränderung dann auch sichtbar und messbar wird. Ihr schreibt auch, dass es 
konkretere Interventionen noch braucht, um eben eine Verhaltensänderung zu provozieren, anzustoßen. Michael, aus Sicht der Künste und des Designs, an was für Interventionen können wir hier denken? Also wir hatten ja in diesen vier Wochen so ein paar tragende Ideen, dass man zum Beispiel die Produzenten äh, einlädt, ähm, dass man auf einer Webseite genau erklärt, was wir hier tun. Und ich glaube, Kunst und Design hätten natürlich eine wichtige Rolle in der Vermittlung. Also was esse ich da? Wie viel esse ich da? Was tue ich meinem Körper äh, zugute? Diese Funktion, dass äh, Kunst und Design so in der Vermittlung zwischen Nachhaltigkeit, Gesundheit und eben doch einem auch Lust an der Ernährung stehen. Das wäre so ein bisschen die, die tragende Rolle. Und das andere ist so mehr der performative Akt, also ähm, die Tavolata, die es mal auf dem Dach gab oder eben vielleicht rausgehen. Also nicht nur, was man isst, sondern auch wie man es isst und wo man es isst. Ich glaube, die Erkenntnis dass, äh, vom ZTV, dass hier die Leute im Toni-Areal vielleicht offener sind solchen, solchen Experimenten gegenüber. Das gibt vielleicht auch eine Art Vorreiterrolle, dass das, was wir hier heute tun, vielleicht in ein paar Jahren in einer anderen Mensa auch funktionieren könnte. Wir haben jetzt viel über die gesundheitlichen und auch die verhaltenspsychologischen Aspekte gesprochen. Ich würde gerne noch das Thema ähm, ein bisschen auf die Emissionen lenken, darauf, was dann eben für das Klima das beste Menü ist, was den wenigsten Impact hat. Das wurde auch untersucht. Und ich habe gesehen, ihr habt 38 Prozent CO2 einsparen können während diesen vier Wochen im Vergleich zum Normalbetrieb. Eine ziemlich beachtliche Zahl. Im Gespräch mit verschiedenen Menschen ist mir oft aufgefallen, dass dann der Kommentar kommt, ja, ist klar, wir müssen einfach weg von den tierischen Produkten. Sobald mehr mit, mit Gemüse gekocht wird, dann gehen ja auch die Emissionen runter. Ist das eine Aussage, die haltbar ist? Ähm, doch, das, das ist korrekt. Also ähm, vor allem ist es das die Reduktion vom Fleisch von Wiederkäuern, also das heißt Rind, Kälbern, ähm, da ist der Emissionsausstoß sehr groß. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt und natürlich eine Steigerung des pflanzlichen, pflanzenbasierten Angebots reduziert die Emissionen. Was ich im Zusammenhang mit dem Projekt dann auch oft gehört habe, ist, dass die Leute sagen, ja, ohne Fleisch, mehr Gemüse, das ist ja dann auch noch günstiger. Jetzt hattet ihr aber rund 15% höhere Kosten während dem Versuch. Woher kommt das? Ja, ähm, es ist wirklich so, dass ähm, das Verständnis in der Gesellschaft so ist, dass dass dann die Warenkosten tiefer sein. Wir haben diesbezüglich wirklich schon einige Analysen gemacht, ähm, aber wir haben keine klare Antwort auf diese Frage. Die Warenkosten hängen wirklich stark von der Qualität ab, auch von der Regionalität und halt generell von der Zusammenstellung bzw. auch Kreativität des Menüs. Also von dem her kann man nicht sagen, okay, Fleisch ist per se teurer, in der Herstellung oder und auch von den Warenkosten als ein pflanzenbasiertes Produkt. Und eben wir haben ja in, im Forschungsprojekt auch mit diversen lokalen kleinen Lieferantinnen zusammengearbeitet. Da haben wir einen starken Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette gelegt, also beziehungsweise auf die ökologischen und die soziale Nachhaltigkeit. Und darum sind irgendwie auch die Warenkosten höher als in der Vergleichsperiode. Und was wir glauben, es braucht wirklich Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um erschwingliche, nachhaltige, ausgewogene Angebote bieten zu können. 
Ja, ich höre, da ist auch eine Art Zielkonflikt. Ihr müsst sehr kostenbewusst sein und trotzdem möchtet ihr eben diese umfassende Nachhaltigkeit bieten. Wie kommt ihr dahin? Wie geht ihr damit um? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema oder herausforderndes Thema. Und hier benötigen wir auch die Unterstützung unserer Auftraggebenden. Weil, wie ich eingangs ja gesagt habe, ist das Daily, das kostet 7 Franken 60 und wir kriegen keine Subventionen von den Hochschulen. Und ich glaube, da kann man sich auch sagen, dass wir da mit eher tiefen Warenkosten auskommen müssen. Am Endeffekt ist Nachhaltigkeit menschengemacht. Oder? Wir müssen zuerst die Leute im Zentrum haben oder? Und, und sehen, okay, was könnten wir mit den Leuten machen. Weil unsere Hochschulen wollen nicht mit Verbote und Gebote vorangehen. Das ist klar. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Wo geht's hin mit Farm to Table? Was sind die nächsten Schritte, Michael? Also wir werden als erstes jetzt die Auswertung fertig machen. Es gibt einen Schlussbericht. Diesen Schlussbericht werden wir den beiden Hochschulen äh, vorstellen, also der Betriebskommission hier. Und ähm, was mich sehr erstaunt hat, sind diese 38 Prozent. Ich hätte das nie gedacht. Eine Frage ist sicher der Preis. Und ich würde stark äh, meinen, dass das vielleicht in eine nächste Ausschreibung sogar rein muss, oder? Dass man das, weil man kann die Ziele erreichen. Das haben wir zeigt bewiesen. Aber es hat einfach gezeigt, dass das Experiment wirklich äh, sehr viele Resultate auf verschiedenen Ebenen gebracht haben, die positiv sind. Ich würde wirklich versuchen auch diesen Experiment in andere Standorte, weil ich muss nicht nur den Standort Tonia Real anschauen, ich muss die ganze Hochschule und die Hochschule ist fast ein Mikrokosm auch von der Gesellschaft und es wäre wirklich interessant, das Experiment wiederzuholen. Ja, wir von unserer Seite sind sehr offen für solche Projekte, weil ich glaube, es können immer alle davon ähm, profitieren. Wir werden auch kurzfristig gewisse Maßnahmen umsetzen oder kontinuierlich eigentlich, um das Angebot nachhaltiger und ausgewogener zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Farm to Table. Herzlichen Dank an euch drei für eure Zeit. Es war wieder einmal interessant, hier gemeinsam am runden Tisch zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. 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 Falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch mehr über die Ergebnisse von Farm to Table erfahren möchtet, dann werft doch einen Blick in unsere Shownotes. Mehr Informationen über Resource Sustainability in the Arts findet ihr auf www.zhdk.ch/nachhaltigkeit und dort könnt ihr gleich auch unseren Newsletter abonnieren, dann seid ihr auf jeden Fall up to date, wenn dann der Ergebnisbericht zu Farm to Table erscheint. Wir freuen uns wie immer über Feedback und über Fragen und Anregungen und bis zum nächsten Mal.